0: Hola amigos, soy Carlos Contreras, Gaspi, Les doy la bienvenida a Área de Combate, su espacio eh, con las disciplinas como las artes marciales mixtas y el boxeo, y obviamente esta semana también tenemos mucho que platicar de lo que sucedió en Las Vegas, en International Fight Week, eh, UFC 276, con dos peleas de campeonato, y nos vamos a poner al corriente con Quique eh, Rodríguez, porque hay mucho que hablar también del mundo eh, del boxeo, que tiene, tiene eh, cartelas bien interesantes en lo que viene eh, o lo que nos resta de aquí hasta el mes de septiembre, donde obviamente habrá mucha tensión eh, con la Canelo Golovkin. Pero bueno, vamos a platicar eh, de eso y voy saludando ya al panel. Esta vez eh, nos enlazamos a Ciudad de México con eh, Cristian Tetzpa, con Diego Lecanda también de, de MMA Shock y con eh, Álvaro colmenero de Eurosport allá en Madrid. A ver... Eh, pues tuvimos un gran evento, al menos eh, alrededor y todo lo que fue la cartelera, un poquito decepcionados los fans con lo que sucedió con, con, la, con el evento estelar, una pelea mucho más técnica de lo que hubiéramos querido, pero bueno, pues Israel Zania eh, se queda con el cinturón, y Alexander Volkanovski eh, pues tiene que, que dejar claro que su lugar en la historia ya está junto al de Jose Aldo, ¿no? porque muchos eh, lo colocaban... Atrás de Volkanovski, perdón, atrás de Holloway, al que ya venció en tres ocasiones y ya con esta tan dominante, creo que no hay duda de que Volkanovski es el segundo mejor pluma de la historia y con la posibilidad de acechar la, las cifras históricas de, de José Aldo. Eh, Cristian, ¿cómo viste esta International Fight Week?
1: Ah, Súper bien, Carlos. La verdad, la experiencia eh, de volver a tener a tantos aficionados juntos, con muchas actividades, las firmas de autógrafos, eh, las fotografías, a tantos peleadores reunidos que también asistieron a UFC 276, pues la verdad es que fue una gran experiencia. Eh, al final, pues son actividades que los aficionados disfrutan mucho y cerrar con una función como UFC 276... Fue muy importante, ¿no? Como tú dices, eh, yo creo que la pelea de Israel a Desaña no sorprendió tanto. Eh, ya habíamos platicado de lo técnica que podía llegar a ser, de lo inteligente que es Israela a Desaña, Así que a mí no me sorprende mucho el resultado. Y bueno, lo de Alexander Volkanovski, increíble, ¿no? Ya esas cuatro defensas, tres victorias contundentes sobre eh, Max Holloway, creo que hablan mucho de él. Y si no encuentra rival en 145, ya dijo que quiere subir a la 155.
0: Y sobre todo... Eh... Obviamente los que vimos la pelea de Joel Romero contra eh, Adesanya sabíamos que esta posibilidad se va a poder presentar siempre, cualquier día y, 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 y sí va a ser lo suficiente para ser campeón eh, o, o lo necesario para ser campeón sin correr riesgos de más, pero eh, ya tenemos al, 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 al siguiente retador que es Alex Pereira, eh, que obviamente es un striker también sofisticado como él que viene del mundo del kickboxing eh, Diego, ¿crees que Pereira va a poder empujar a Isi a, a ser lo que realmente sé, porque yo creo que las palabras de Chris Pratt, del actor Chris Pratt que estuvo por ahí en la, en la transmisión eh, son muy sabias ¿eh? o sea aunque él es un fan, él dice, a ver yo no sé nada, yo no he construido el octágono pero si este tipo está prometiendo que va a destruir a todos pues tiene que salir a cumplirlo porque por eso está pagando a la gente, por eso la gente viene a verlo, algo que desde mi punto de vista por ejemplo, sigue haciendo con Norma Gregor que ya no le alcanza, pero él sí sale a, a, a hacer un scrap no él sí sale a intercambiar y Desania, eh, pues, creo que es la, la diferencia, es lo que no le, no le ha dejado ser la superestrella que, que tiene todo el potencial para ser.
2: Estoy 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo con Chris Pratt. Eh, la cuestión es que Adesania solito se mete el pie y, y, y se sabotea él. Él tiene la parte de, de showman, eh, y, y vende muy bien una pelea y, y dice, lo voy a, voy a vencer a Cannonier como, como Silva venció a Forrest Griffin y entra con las cenizas de Jared Cannonier. Entonces, él solito se pone la vara muy alta de, de las expectativas que tenemos y además ya lo ha hecho, ¿no? O sea, hemos visto cuando no queda a, a, a Whittaker que, que, o la pelea contra Kelvin Gastelum, hemos visto a DeSania darnos ese tipo de espectáculos, ¿no? Entonces, cuando él promete eso, y él solito se queda corto, pues no puede esperar que los fans se queden con ganas de, 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 de lo que él mismo nos prometió, ¿no? Entonces, sí, sí, entiendo por qué pelea así, es una pelea difícil, Jared Cannonier es alguien peligroso, y, y es un poco el estilo de Daniel el ser tan técnico, pero si prometes eso, tienes que, tienes que, que, que entregarlo, ¿no? Y, y es como lo que dice, ayer lo pensaba igual, o sea, eso es lo que hace a Conor McGregor Conor McGregor, que lo promete y lo entrega, ¿no? O sea, lo respalda y tiene todo ese trash talk. Y, y, y por eso está, a mí me gusta odiarlo, ¿no? Porque es como, ¡ah, oh, maldito, o sea, lo, lo dice y lo hace. Y a De es como, pues, pues, ¿para pa qué? O sea, mejor no digas nada y hubiéramos dicho, wow, qué técnico, es muy bueno. Canonier, que era el número uno, no pudo hacer nada contra él. Y a De lo dominó. Y con eso nos quedamos. Pero si prometes, tienes que, tienes que, que entregar. Y Alex Pereira por su estilo, por lo poco que he visto por la pelea contra, contra Strickland, tampoco se ve que es alguien que, que vaya para adelante. Eh, se ve que era un poco más counters. Bueno, no, sí, sí fue para adelante. Fue una pelea muy extraña, porque él estaba retrocediendo, pero era el que proponía la pelea. Entonces, a, habrá que ver más, más este...
0: Sí, tiene sí. que ver un poco con el estilo de Sean, que es pura presión, que, el, que siempre Exacto. va caminando hacia adelante, que no, que no tiene, eh, digamos, mucho movimiento lateral ni, ni, ni corta ángulo. es frontal, frontal, frontal. Sí. Vamos
2: Entonces, a ver cómo se desarrolla yo, esa pelea. Yo espero, yo espero que sí, yo espero que Adesanya traiga ese, eh, esa espinita de, de haber sido quedado dos veces por Pereira y, y que nos dé algo que, que ya sabemos que tiene, pero que no hemos visto mucho recientemente.
0: No la trae, en, en su mente él eh, fuera de cámara me decía gané por decisión la primera y la segunda le iba ganando, entonces no es que traiga una espinita ahí, no es que él sienta que, que, que fue superado, vamos a ver cómo le va. Eh, Álvaro, a ver, ¿cómo lo vivieron en, en Europa? Porque muchos fans yo leía que pues hacen el esfuerzo por mantenerse despiertos hasta altas horas de la madrugada y, y un evento estelar eh, que, que terminó por ahí eh, decepcionando a los fans que yo sí quiero aclarar que desde mi punto de vista no es la pelea de Joel Romero, es una pelea mucho más técnica, mucho más, eh, como con mucho más agresión, porque sí intentaba ya el Canonir, pero aquí hicimos sí un, un, un rival para, para Desania con poquitos recursos, que, que, que al final de cuentas se le acabaron las herramientas muy rápido y, sí. y que, no, que no buscó más, no buscó más. Eh, querían conectar ahí con la derecha, lo pateaban desde las dos guardias
3: y, y para la de contar. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo, Carlos. Aquí en España se vivió, pues bueno, con bastante decepción, en eh, numerosos aficionados. Me trasladaron su queja porque, claro, aquí te quedas hasta las 7 y media de la mañana aproximadamente, toda la madrugada, y la pelea estelar es sobre las 7 de la mañana. Entonces, ya llegas cansado, ya llegas medio dormido, y si encima las peleas estelares que alguna vez ha ocurrido son aburridas o son paradas o son lentas o son muy técnicas, eh, pues claro, hay más de uno que se, se acaba durmiendo incluso. ¿eh? Eh, eh, respecto al combate, Carlos... Yo lo que vi es eso, un, un Adesanya que realmente no está refrendando sus palabras, que lo que le falta son highlights, que es lo que acabamos buscando y que además que en unos pesos, en los cuales ya se consideran relativamente pesados, que las manos les pesan mucho, que, que hay más posibilidades de KO, que haga una pelea tan conservadora y tan técnica de pues, salir muchísimo a la distancia, ¿para qué? Porque al final lo que a él lo que le daba miedo es que le enganchara un cañonazo o canonier, que le diera una mano y que le pudiera apagar las luces como la pagó Pereira. Entonces, bueno, pues llevamos unas cuantas peleas viendo a Desaña con la misma estrategia y creo que eso es lo que le está eh, quitando, alejando mucho del de sentimiento del público de Superestrella. Obviamente es un campeón, un campeón muy sólido, uno de los mejores campeones eh, que ha habido en el peso medio, pero es verdad que los combates no están siendo lo suficientemente atractivos como para para acercar mucho al sentimiento, por ejemplo, del seguidor europeo, porque obviamente allí, tanto en Nigeria como, como en Oceanía, pues tendrá muchos aficionados, pero al final al aficionado español, por ejemplo, un irlandés se lo ganó dando mucho espectáculo con como, McGregor, como, como, como comentabais. Y luego respecto a lo de Pereira, eh, es cierto que tiene una manera de pelear muy estática, pero pega muy duro, ¿eh? Y yo no descartaría, obviamente, tiene más experiencia de Sanja. Creo que la estrategia de Sanja en las MMA va a ser mucho más experimentada. Pero, ojo, porque como haga una pelea estática, Pereira es incluso más grande que de Sanja y le pesa muchísimo la mano. O sea que...
0: Agüita. Es, es grande, Pereira. Eh, la verdad es un tipo, es un tipo muy alto. Eh, obviamente peleaba él sí tuvo una transición eh, exitosa en las 205 libras. Bueno, creo que en, en, el, en el peso en, en, en Glory es un poquito más, son 210 libras el, el, el peso semicompleto, pero subió a la categoría siguiente y ahí logró eh, también ser campeón. Así es que, bueno, eh, es, es, un, es un peleador en, 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 que es grande en alcance, eh, tiene mucho poder, sobre todo ese gancho de izquierda, que ya lo probó eh, Sean Strickland, y, y vamos a ver cómo se, se desarrolla este combate. A ver, nada más. Oh, pues
2: eh, una cosa rápido último.
0: El último o sea, comentario de eso, precisamente empieza tú, Diego.
2: Eh, le, estamos, le estamos echando, o sea, nos estamos enfocando mucho en Adesanya, pero como dicen en inglés, it takes two to tango, se necesitan dos para bailar y creo que la verdad para que esta pelea se diera así de aburrida queda más en manos de Cannonier todavía que, que en no, 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 no. Cannonier Tenía que ir por, por o sea, después de perder dos, tres rounds y, y sabes que no te queda ningún otro recurso, tienes que cambiar algo, buscas más el derribo, o empiezas a arriesgar más, y a Desania, pues, ¿por qué haría más si le está funcionando? Entonces, él, él se queda corto a nivel espectáculo y por lo que promete, pero de verdad, a, a, o sea, a nivel técnico, a nivel pelea, el que se queda muy corto, y el que se falla a sí mismo, es Kanonier.
0: Sí, como decía yo, o al menos yo sí lo percibí, o sea, de, eh, se, se veía frustrado canonir porque no tenía más que hacer, ¿no? La, la estrategia... Eh. La aplicó, no alcanzó para hacer daño suficiente y a final de cuentas, pues eh, termina eh, quedándose muy corto. Ahora sí, a ver, eh, quien quiere empezar, ¿tiene Alex Pereira eh, posibilidad de quitar el cinturón a, a Desania? Puede ser antes de que acabe el año. Eh?
1: Yo creo que sí tiene posibilidad. Claro que la tiene, tiene mucho poder. Creo que eh, es un peleador que ha revolucionado las 185 libras. Que a lo mejor en el top ya son peleadores que conocemos bastante bien, que han peleado por el cinturón, que no han podido ganar. Entonces, esta división va ciclada, va una y otra y otra. Y ahora, ¿quién le pones a esaña? Entonces, creo que el hecho de que haya llegado Pereira le da nuevo aire, nueva sangre, creo que sí tiene las posibilidades de ganar, pero <ríe> yo insisto, Adesanya es un peleador muy inteligente y al menos hasta este momento yo no veo quién pueda ganarle, tal vez Pereira pueda tener ese chispazo, a lo mejor pueda ser el que se meta un poco en la mente de Adesanya, eh, pero lo veo complicado, la verdad es que el estilo que tiene Israel, eh, además de ser, poderoso, es muy técnico, eh, es muy largo en sus extremidades, evita mucho que lo conecten, eh, si siente un golpe de poder, no se expone, pasó con Canonier, en los últimos 30 segundos también pasó, Canonier quiso presionar, pero ya no consiguió nada, entonces, mientras Adesanya esté concentrado, y se mantenga en su estrategia, y se mantenga con su plan, yo sí veo muy complicado que Pereira pueda conectarlo de una manera poderosa para noquearlo.
0: Bueno, Cris dice que gana Adesanya, eh,
3: Álvaro, a ver, yo digo que gana Adesanya también y además creo que con bastante probabilidad. O sea, yo le daba fácilmente un 70-30 a Adesanya por eh, simplemente la experiencia, la capacidad que tiene de evadir el posible riesgo que tenga Pereira. Creo que aunque digan al final hay como dos, dos vertientes, ¿no? el que dice, bueno, al final que más de unas guantillas es que un guante, incluso como que las guantillas son mejores para Pereira aún, pero yo creo que no. Yo creo que la cosa cambia, que Adesanya tiene más de 20 combates en MMA de primer nivel, defendiendo cinco veces el cinturón, creo que todo eso va a pesar a la hora de llevar una estrategia contra, contra Alex Pereira. Bien es cierto que, como bien decías, el gancho de izquierda, la distancia, el pateo, las manos, puede perfectamente noquear Pereira de Sania pero las posibilidades daría un 30%, no daría más. Diego, ¿coincides?
2: Sí, sobre todo por la experiencia que tiene de Sania eh, lleva tres años más entrenando, bueno, al menos desde que debutaron profesionalmente eh, a Desania le lleva tres años de ventaja y creo que eso le, le va a dar más, más callo, más herramientas. Que las quiera usar va a depender de él, ¿no? Pero a mí me encantaría ver una Desania que diga, vamos a llevarla al piso, ¿no? O sea, esto no es, esto, esto no, este es otro deporte, aquí yo, aquí yo mando y, y, y que nos enseñe otra faceta de él. A mí me encantaría, yo creo que se va a quedar en el striking, lo cual abre más posibilidades para que él pierda, pero... Eh, sí, por la pura experiencia, creo que, creo que sí se la vaya. Pero bueno, eso dije de Sean Strickland y tuvo una estrategia terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué se Yo lleva? <risas> Strickland
0: este? <risas> no, hizo lo que, lo que sabe hacer Sean, o sea, no, 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 tenía, no tenía más. A ver, eh, veo que ustedes tres están de acuerdo y tendré que llevarles la contraria, porque van tres veces, desde que debutó con el griego, con, con Andreas, desde que enfrentaba a Bruno Blindado, desde que enfrentaba a Sean Strickland que yo pensaba que Poatán se iba a tener que encontrar con la transición del MMA y que le iba a costar trabajo. Y son tres peleas en las que no les ha costado absolutamente nada trabajo. Siempre nos hemos escandalizado por los ascensos rápidos, no nos escandalizamos por el ascenso de McGregor, que le dieron muy rápido la pelea del campeonato, nos escandalizamos por Adesanya el propio, que le dieron la pelea del campeonato muy rápido, y Poatán lo hace en tres peleas y de forma bastante sólida, bastante eh, clara. Yo creo, la verdad, que hay muy pocas posibilidades de que la pelea se vaya al suelo, que va a ser una pelea mucho más de striking, y me gusta mucho el equipo que tiene eh, eh, Pereira, no terminando el combate, eh, siempre está ahí muy amable para platicar, Glover Teixeira, eh, que, que va a estar en su esquina, Fernelli Feliz, eh, el, el, el coach de lucha, entonces oh, es una pelea que creo eh, que no, no va a ser una pelea de MMA, no que difícilmente va, 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 va a irse ese sentido, y si otra vez el gancho izquierda alcanza a conectar a a Desania lo puede volver a mandar a dormir. Ojo, Canonir le conectó varios con bastante poder, ¿eh? Y era cuando Easy hacía sus ajustes y cambiaba. No no fue. Sé que a lo mejor en la, en la arena suenan más o, o impactan más, eh, pero yo vi tres o cuatro golpes que Canonir le conectó, que si Poatán le pega a uno de esos, sí lo puede mandar a dormir. ¿eh? Entonces, vamos a, vamos a ver cómo se da el, el combate. Este, me echaron tres a uno en esta ocasión, pero. Bueno, faltan unos meses para que se para que se concrete o, o al menos se anuncie. Por ahí podría ser Nueva York, podría ser el, tal vez el pago por evento eh, de diciembre, eh, que serían 281 y 282, ¿no? Vamos a ver, porque ahí sí quería pelear antes de que terminara el año. Vamos a la otra. Eh, a ver, ya lo, ya lo planteaba yo el tema, ya medio lo comentamos. Eh, quiero empezar ahora contigo, Álvaro. Eh, José Aldo o Alexander Volkanovsky, después de lo que vimos el, eh, el, el el sábado por la noche, de verdad, ¿qué? Eh, Creo que nos sorprendió no sorprendió que ganara Volkanovski sí que lo hiciera ya de forma tan amplia contra alguien como Max Holloway, ¿no?
3: Sí, a ver, lo cierto es que yo pienso que como luchador, con todas las armas que tiene Volkanovski, puede ser el mejor eh, libra por libra en cuanto a capacidades, no en cuanto a lo que ha demostrado todavía. O sea, yo creo que todavía está un poquito por detrás de José Alobo. Es, es verdad que, que ha limpiado también la división Volkanovski, y que, quitando a Jair, pues de la parte de arriba, si no recuerdo mal, es que ha barrido a todos, incluso a más Holloway, tres, tres veces. Y más Holloway, se supone, os hablaba muchas veces de que podía ser el segundo mejor luchador, ¿no? Del, del pound for, for pound, del, del peso pluma. Con lo cual, yo creo que Volkanovski tiene más armas que aquel José Aldo, y ese José Aldo era una bestia, con ese jiu en el suelo, que no, casi no demostraba porque solo arriba ya no quedaba a todos los rivales. Era completo, pero lo de Volkanovski creo que está en otro nivel. Creo que Volkanovski sí... No decide transicionar al ligero y sigue defendiendo un poquito más, pues ya habría que decir que, que es el mejor luchador del peso pluma y aún así, si acaba transicionando al ligero y empieza a ganar, pues podemos estar hablando, sin duda alguna, de uno de los mejores luchadores de toda la historia si continúa un poquito más con la racha vencedora.
0: Su alcance le daría más bien para pensar en Gallo, yo creo, pero la verdad es que las dimensiones del cuello, la espalda, los hombros, eso es un tipo muy grande, muy cortito, a lo mejor para 145, pero muy grande en, en, en volumen eh, de, de, de su masa corporal. Y a todos les encantó la idea. Eh, a varios del peso ligero ya se están eh, anotando. La cuestión es que salió fracturado a la mano izquierda Volkanovski eh, y, y hay que tener mucha paciencia porque él, él piensa que en el mejor de los casos pudiera regresar a finales del año, eh, pero no está, no lo sabe todavía, es cierto, no sabe si lo van a tener que operar, si solamente estará con una férula algunos meses, y eso va a cambiar mucho la, 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 los planes de la división, porque eh, Diego lo estuvo diciendo durante la semana, Volkanovski, creo que lo dejó muy claro, solo ve en Yair a un peleador eh, que le vaya a dar una pelea que venda, solo va, en, va a ver en Yair una pelea que la gente quiera ver, en, en 145, ¿no? que la gente se emocione, ¿por qué? porque ya venció a Brian Ortega eh, eh, de forma muy clara aunque Brian le, le sacó el susto ahí con la guillotina y sobre todo en general en el tercer round eh, pero a final de cuentas eh, ven ya ir un, un tipo que puede ser espectacular el próximo eh, fin de semana un tipo que puede ganar bien, tal vez hasta con una finalización y eso es lo que está esperando, esa chispa en 145 porque veo a muchos con el argumento de Josh Emmett. Pero curiosamente son las mismas personas que hace una semana decían que Josh Schmidt no ganó. sea, decían, Josh Schmidt no le ganó a, a Calvin Keitar, pero ahora están defendiendo que debe pelear por el título. Lo entiendo de su manager, Uriah Faber lo tiene que decir, eh, de su, perdón, de su compañero y, y, y entrenador, Uriah Faber. Él lo tiene que decir definitivamente. No van a decir, sí, que le pase Jair por favor o que pase cualquier otro en su lugar. Pero vaya, si no estamos seguros que Josh Schmidt le ganó a Calvin Keitar eh, y los fans tampoco están seguros, no es la pelea que va a querer ver la gente.
2: No, no es, la que, no es la pelea que quiere ver la gente. No es la pelea que le interesa a Volkanovski. Justo, eh, yo creo que ya hay pocos nombres en la, en la división que le pueden interesar. También, o sea, ha tenido que, que repetir a Max tres veces, ¿no? Entonces, también entiendo que ya está un poco frustrado y cansado de estar peleando en 145. Eh, ya venció a, a, a Bryan y... Mira, o sea, por, por Volkanovski, creo que ya está en un punto en donde se puede dar la, el chance de decir, oye, quiero subir a 155. Creo que nos llama más la atención, pero depende mucho de, de qué quiera, ¿no? La verdad es que yo, ahorita lo que le preguntabas a, a Álvaro de, de si es el, el GOAT de 145, siento que le falta más tiempo en la división, más, más reinado en 145 para ser el GOAT. Entonces, si quieres el GOAT de 145, se va a tener que quedar, se va a tener que aguantar y va a tener que enfrentarse a Yair, a Josh Emmett y a quien venga por detrás. O si quiere irse por el por estatus el de Double Champ, que yo creo que vale más la pena y ahorita tiene ya más valor, porque es a lo que se han enfocado los peleadores hoy en día, que se vaya a 155, en donde además tienes una fila de asesinos que cualquier pelea, es muy interesante, ya sea Makachev, ya sea Poirier, ya sea Gage, ya sea Chandler, ya sea Oliveira, a quien quieras, va a ser una pelea muy buena, y yo creo que le veamos chances, o sea, ahorita ya Volkanovski nos, de... porque la verdad yo hace un mes te hubiera dicho, Sejudo le ganaba a Volkanovski, y ahorita yo ya, yo ya dudo si Volkanovski, digo que ahorita yo ya le doy el beneficio de la duda a Volkanovski de ganar en 155 un segundo título, entonces ese, ese salto, al menos a mí ya me demostró que, que lo dio, y, y va a depender, creo que ahorita él ya puede decidir lo, lo, que, lo que quiera, él ya tiene el control de, de su carrera ahorita, eh, me imagino que Dana White está muy contento con, con él, así que creo que depende mucho de, de qué legado quiera cementar, si lo quiera hacer en 145 o como Double Champ.
0: Creo que es, eh, es, sí es algo que, que estará pasando, rondando por su mente, eh, eh. La verdad es que obviamente tiene que ser pelea el cinturón para ir a 155, ¿no? Hay muchas opciones, pero tiene solo la ventaja de que el cinturón está vacante. Puedes hacer lo que quieras con el cinturón. O sea, se lo pudiese haber prometido a Charles Oliveira, sí, pero también le puedes decir, mira compadre, si tú no quieres pelear hasta enero, febrero... O eh, contra Magreb. Makashev, aquí está, eh, para, para un cinturón eh, eh, vacante. Y ya después Charles puede ser el siguiente retador, ¿no? Charles puede ser... Eh, lo único que le garantizaron a Charles es que en su siguiente pelea va a ser retador, ¿no? No que no va a haber una pelea de campeonato antes, entonces podría haber una una, este, una, una opción ahí con un cinturón vacante. Y, y ya que lo mencionabas, a mí me viene a la mente, ¿por qué no hacemos José Aldo contra Henry Sejudo en 145, una pelea que estaba pendiente, Sejudo contra Aldo, que se iba a dar por el título gallo? ¿Por qué no la hacemos en 145? Y si Sejudo quiere pelear con Volkanovski, pues que, que le gana José Aldo en esa categoría, y si gana José Aldo, pues ¿por qué no José Aldo contra Alexander Volkanovski? Que seguramente va a ser mucho más emocionante que Emmett, que Colvin Cater, que, eh, que eh, Bryce, eh, Bryce Mitchell, que, que muchos de los que vienen ascendentes dentro del top ten, ¿no? Por ahí decía yo, Yair, obviamente el mercado latino, el ser mexicano, eh, este, la, espectacular de, la espectacularidad de Yair, siempre los bonos, eso puede ser un plus. Pero tampoco hoy, si, si no le gana a Brian Ortega, no 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 va a tener ese acceso. Así es que eh, podía ser ahí una serie de... La verdad es que tiene, como dices, tanto control y tantas cosas que puede hacer. En fin, Cris, 155 o 145, ¿en qué te gustaría ver regresar a Volkanovski?
1: A mí la verdad sí me gustaría seguir viendo a Volkanovski en 145, porque eh, hablábamos de lo de José Aldo y justamente a José Aldo le tocó esta época eh, en UFC donde la división pluma tenía muchísimos talentos, le ganó a todos, estaba súper variado, eh, iba con uno, iba con otro, él llegó como campeón de UEG, entonces creo que eso le favoreció mucho a José Aldo, además de que hizo muchas defensas, y ahora a Volkanovski eh, se le criticaba mucho por el camino que tuvo, por los rivales que tuvo hacia el cinturón, ahora le gana pues ya tres veces a Max Holloway, tiene también a Korean Zombie, a Brian Ortega, pero le tocó una época en la que está esta transición en la división pluma, en la que está llegando la nueva sangre, en la que esta nueva sangre apenas está eh, tomando protagonismo, se está ganando el cariño de la gente, entonces creo que por ahí es donde se le cuestiona si es el mejor Peso pluma en la historia. Eh, creo que le tiene que dar más oportunidad a los que están viniendo. Tal vez no son peleas de dinero ni de renombre por lo que estoy diciendo, o sea, que es una división que ha cambiado de talentos, pero creo que si gana Pantera podría ser una buena ventana para empezar a darle cabida a todos los talentos que vienen abajo, porque son muy buenos, creo que le pueden dar buena eh, pelea a Alexander Volkanovski en caso de que él se quedara con la victoria pero tampoco, también ese plan de José Aldo contra Henry Cejudo me gusta, me gusta eh, esa, esa opción, la verdad es que no la había pensado, creo que le daría vida a la división pluma también para que los de abajo empiecen eh, a ganar peleas y empiecen a, a construir ese nombre, y Volkanovski en 155, eh, lo veo complicado por las dimensiones, también veo complicado que pudiera bajar a Gallo eh, por los músculos, pero si subiera a peso ligero a mí me gustaría verlo en primera contra Michael Chandler porque en condiciones corporales creo que son similares y no son tan diferentes en estatura. Entonces creo que por ahí podría ser una buena pelea y ver a un peleador que además ha bajado muchísimo de peso y que vuelva a la 155 creo que sería muy buena opción para él, tiene muchos recursos.
0: Sí, bueno, también lo del peso medio no tenía sentido, ¿no? Lo de, eso de que no. el, al, principio, al principio de su carrera, si lo vemos con Adesanya, su propio compañero, bueno, es impresionante. A ver, eh, creo que ya lo de Pereira ya lo tocamos, ¿no? ¿Alguien le sorprendió que no noqueara de esa forma a Strickland? No.
2: Más, más que noqueara a Strickland, me sorprende la estrategia de Strickland que fue estar plano, lento y... No, así es y... Sean, así es Sean,
0: su presión, volumen, no, no, va, no va a pelear diferente con nadie más, o sea, no, no Pero tiene no, otro... o sea,
2: ni siquiera te podría decir si tiró más de 5 o 10 golpes, o sea, no, no recuerdo que haya tirado algo... Deja que conectara, que haya, que haya tirado golpes, simplemente... O sea, no sé si vieron un meme que lo comparaban con, con un capítulo de iCarly, así como... como... ¿Sí? ¿No? <risa> Digo, nunca visto visto no es capítulo no lo, de iCarly. No lo habían
0: visto pelear, así es, así, es, así es la guardia Sean, así es su... Eh, la verdad es que así se metieron una racha eh, sí, siete
2: pero, victorias. pero uno creería que que algo podría haber implementado diferente, ¿no? Entonces, pues solamente me sorprendió más Sean, de, de, de Alex lo, lo esperábamos en realidad eh, pero, pero sí o sea prometía mucho más la pelea y, y, solo, y, y sí yo, yo creí que podría haber sido hasta la pelea de la noche en una de esas y y, y lejos, ¿no?
0: Yo creía, eh, lo, lo escribía en las preguntas previas que hacemos en los pagos por evento en, en la página de Deportes.com, que la pelea de noche iba a ser Robbie Lawler contra de Brian Barberina Y así fue. Y, y lo platicamos eh, la semana pasada. Eh, a ver, esta puede ser una guerra de, de, de 15 minutos o podemos ver ya una debacle fea de, de Robbie Lawler. Eh, que había peleado con un Nick Díaz, que estaba en otra velocidad, que estaba en otro ritmo, de, estaba en otras revoluciones, sí tirando mucho volumen, porque Nick Díaz estaba tirando mucho, pero no se veía ni siquiera que tirara los golpes con esa, eh, al menos esa energía que le conocíamos a, a, a Nick Díaz. Y bueno, Barberina no se tocó el corazón. ¿Cómo vieron esa pelea? Tremenda,
3: tremenda, Carlos. A, a, mí, me, a mí me gustó mucho. Es verdad que fue una, una pelea muy agresiva, y no tanto especialmente técnica, ¿no? Porque hasta, bueno, sabemos que son dos pedazos de luchadores, pero los golpes en ciertos momentos eran totalmente callejeros, ¿no? O sea, eran volados y volados intercambios. A mí me, me, me encantó, o sea, es de las típicas peleas que venden, que son divertidas, que se merecen el bono, por supuesto. Y sí que es verdad que vi que le faltó un poco ya, pues, no sé si de poder, no sé si de cabeceo, no sé qué le faltó, pero sí que me dio un poco de pena ya Robbie Lawler, le vi ya como uf, estás, ahora sí que sí estás encarando la recta final y eso que estuvo cerca, que también tocó a, a Barberena, pero al final mmm, en estos intercambios hace años Robbie Lawler los habría ganado y ahora sin embargo ya cae directamente, entonces bueno, pues lo que vi es un poco una despedida de Lawler y un espectáculo que, que siempre es digno de ver, claro
0: Cobra factura, obviamente, lo que pasó hace pues ya, ya seis años no esa esa racha que tuvo, peleas muy largas, espectaculares, pero de 20, guerras de 25 rounds, con de 25 minutos, de 25 rounds, perdón, 25 minutos con John Hendricks, con eh, Rory McDonald, obviamente, Carlos Condit, y, y viene la descarga en, en, eh, contra Tyron Woodley, y creo que desde ahí está tocado Robbie Lawler, ¿no? Que Difícilmente puede meterse a ese, a ese tipo de peleas, pudiera ser más estratégico, tal vez, pudiera luchar más, pudiera... Pero le gana el, el corazón, Guerrero. Yo, la verdad, le tengo pues, particular agradecimiento a, a Loller por lo que hizo, por la división, porque tuvimos un, tenemos obviamente un campeón muy, muy claro, muy dominante durante muchos años. Hoy en la actualidad, como es eh, Kamaru Usman, tuvimos un gran campeón, considerado mejor de todos los tiempos para muchos como George St-Pierre. Pero las peleas más divertidas en la historia de la categoría, las de campeonato al menos, las hizo Robbie Loller, eh, por este estilo eh, pues Tan violento, tan aguerrido, que, que ya yo creo, ya con esta sangre joven de la visión, ya no le alcanza, ¿no? Para un eh, Nick Díaz, para un. Eh, digo, ya no está en la, en la categoría, pero para un Diego Sánchez, para un Cowboy Cerrone, para esos 155 que habían subido a 170, para un Matt Brown, todavía puede ser, ¿no? Pero para los, los, los que son 10 años menor que él está complicado sus, a, a sus 40, pero bueno, ¿tú cómo la viste, Chris
1: Híjole, yo también, ay, no, sí se me hizo triste como la forma en la que perdió Loller, pero me emocionó mucho también, o sea, porque la pelea, eh, lo que vimos de ella, o sea, fue muy buena, también tocó a, a Barberina, la verdad, eh, fue un ir y venir, o sea, sí te tenías súper emocionado, decías, ¿quién se va a caer primero, no?, al final, eh, pues es Robbie Loller, pero creo que eso también te habla mucho de lo que estamos viviendo dentro de UFC, que es ese cambio generacional. Simplemente dimos dos retiros en esta función. Jessica Ay quien también fue contendiente de la división de peso Gallo y de la división de peso Mosca. Y también... Este, vimos el retiro eh, de Donald Cowboy Cerrone, ¿no? Un histórico eh, máximo, bueno, de los máximos finalizadores. Y ahora Robbie Lawler, yo la verdad es que en algún momento pensé que también se iba a quitar los guantes. Al final no lo hizo. Eh, yo creo que con todas las batallas que ha entregado ya podría empezar a pensar en ello, digo, no soy peleador y no sé qué esté pasando por su mente, pero creo que ha dado muy buenas guerras, muy buenas batallas, siempre son divertidas, pero también pues hasta qué punto es saludable para él.
0: Eh, coincide con que se acaba este buen contrato que le dieron eh, después de la pelea de, de, de Conor, ¿no? O para la pelea de Conor, y, y, y se quita los guantes... Hay que tener paciencia también porque luego dicen que ya no son peleadores, que ya no lo tienen y, y firman con Bear Knuckle, ¿no? <ríe> para, para, para pelear sin... sin como sin, Feliz.
1: Sin, como
0: feliz Y como varios, varios. No, no, no lo digo nada más por Feliz Hay varios que se han ido de, 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 del MMA, eh, como Luis Palomino, por ejemplo, que ahora está brillando en, en, en Bear Knuckle, el peruano. O sea, hay muchos que dicen, se acabó mi carrera de, de, de peleador de artes marciales mixtas porque ya no tengo este fuego y sí lo tienen. Cuando hay más dinero, ¿no? <risa> y, y para pelear con eh, tal vez solamente eh, en el intercambio, ¿no? Como es el caso de, de Bernal. Y hay otras opciones por ahí también, que seguramente si Cabo quiere regresar, habrá otras. Otras, ahí sí, en su caso, no lo veo regresando con otra que no sea UFC, ¿no? Por la, por la lealtad que ha tenido con la, con la promoción y por todo lo que, lo que sucedió con él. Eh, ya nos adelantamos del tema, nada más quiero cerrar. ¿Cómo vieron la situación? Eh, me, me yo, yo quiero ser honesto, yo tenía Sean O'Malley ganando los dos rounds pero creo que no es una opinión popular por lo que veo en las redes sociales. Eh, ¿Ustedes cómo la tenían antes de la detención este, con este piquete de ojos sobre, sobre Pedro Muñoz?
2: Yo, yo tenía a Pedro Muñoz ganando el primer round. Eh, hizo un poquito más que O'Malley. O'Malley no lo vi hacer mucho. Muñoz eh, estuvo conectando las, las low kicks y hayan sido eh, defendidas o no, creo que vale más eh, que lo que pudo haber hecho Sean O'Malley. El segundo round eh, empezaba a, a, a apretar un poco más Sean y eh, pues es, es, es muy muy triste la situación porque una vez más no sabemos bien dónde queda Sean O'Malley. Se, se retrasa su... Pues ni siquiera... Es su, bueno, sí es su ascenso, ¿no? O sea, no sé exactamente se, dónde queda. En el mismo lugar.
0: O'Malley contra Adrián Yáñez. Antes de que termine el año, ahí tiene que quedar porque esa es la ah, realidad. A ver si
2: quiere, ya no esa mal. No, ya no, eres... la verdad,
0: yo lo prediqué en la semana con él. Adrián Yáñez me dijo lo mismo. O sea, la, esa pelea se debió haber dado en el mes de, de marzo o cuando fue mayo, cuando fueron a, a, a Houston. Pero Adrián Yáñez tenía su hijo recién nacido y quería le pidió al, al UFC unos, este, unas, unos meses. Eh, dijo, deme chance ahorita. Este, nada más quiero estar los primeros dos o tres meses de vida eh, de mi hijo con él. Eh, y ya regresó Adrián, o sea. Nada más fue eso. Y, y la misma versión me dan los dos. La pelea la queremos los dos.
4: Entonces, ah, pues wow. Si ya está
0: arranqueado Adrián en el 15, regresó esta semana y si Suga está en el 13, pues es una
2: pelea que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? A mí me encanta y si Sean se atreve a darle, por favor, porque yo creo que, que Giannis es muy peligroso, más completo y, y, y los dos tienen ese factor eh, de espectáculo dentro de la jaula que en si los dos quieren, wow, yo estoy puestísimo para
0: eso. Yo sí. creo que en esa noche ninguno tiene nada que perder, todos tenemos mucho que ganar en esa pelea. Y, y ya les alcanza, con lo que han venido haciendo, para hacer una finite, eh, para hacer una estelar y una finite. Sí. ¿no? A lo mejor no para hacer eh, eh, un, un co-main en un pago por evento, pero sí les alcanza para, tanto en el UFC Apex como en una eh, ciudad pequeña en Estados Unidos, ser el estelar. Un
2: Phoenix, algo así.
1: Sí, totalmente. O sea, el estilo de los dos se presta. Creo que los dos son rivales muy importantes en 135 libras, muy emocionantes, y creo que hemos visto eh, a lo mejor peleas estelares, que decimos ¿y esto como por qué? Entonces yo creo que no, no habría problema en tener un Ñañez contra Sean O'Malley.
0: ¿Tú también tenías ganando a Pedro Muñoz ¿verdad? el primer round? Sí. Yo sí. <risa> bueno, la verdad es que como siempre lo digo, es, es diferente eh, yo, en, en, en la jaula... Hay perspectivas que no tenemos, obviamente, porque a veces te tapa el rival, no tenemos el, switch, el switcheo de las cámaras, tal. Yo vi un primer round con muy poco que calificar, con Muñoz comprometido con las patadas abajo... Eh, que estaba defendiendo bien Sean y hay, me parece que hay un solo golpe muy consistente, que es una derecha que mete Sean O'Malley, que sacude completamente a Pedro Muñoz, y que incluso que se hace que Pedro se toque la nariz a ver si está sangrando, o sea, él, él se empieza a realizar porque lo siente bastante fuerte, ese golpe sí lo sacudió, entre todo lo poquito que vimos de golpes significantes, creo que es el golpe de mayor poder, eh, y eso me daba a mí la idea de que Sean había ganado el, el primero, y en el segundo empezaba a encontrar su rango, eh, y también eh, ya todas las teorías de conspiración que hay alrededor, o sea, ni UFC quiere que una pelea se detenga por un piquete de ojo, ¿no? Es, es lo peor que te puede pasar como promotor, que se vaya una pelea sin resultado eh, porque estamos en esto de, y ahora ¿qué hago con Sean? Ganó, perdió, ¿qué, qué hizo? Qu Quienes cuestionan a Pedro Muñoz por su eh, actuación, eh, no tienen idea de lo que están hablando, ¿no? Con, con un tipo que, que se ha metido a la jaula con los más eh, duros de, en la historia de la, de la categoría ¿por qué estaría fingiendo un piquete de ojo eh, para, para no terminar la pelea con, con Sean O'Malley, no, digo, no se hubiera presentado, ¿no? Podría, podría haber inventado una lesión antes o algo por el estilo. Como
2: lo de Jeremy Stevens aquí en México, pero.
0: Sí, sí, otro tipo que había recorrido toda la, la <risas> distancia. Que ahí todavía dices, bueno, nada más fueron 15 segundos, ¿no? Habría eh, no, no hay, no está muy clara la imagen acá, pero sí, aquí tenemos una idea, una, un video de cómo entra completamente el ojo de, 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 de del, el dedo de Sean al, al ojo de, de Pedro. Y, y bueno. La verdad es que eh, todas esas teorías, descartad, lo que sí es que yo, yo vi, eh, también no sé si tiene que ver, que fue la no fue la primera vez que me tocó ver a Sean en vivo en, el, en, la, en la jaula, pero sí fue la primera vez que me tocó estar con él el miércoles durante el, 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 el Media Day, el propio, el propio viernes, después del pesaje el sábado durante el, 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 el post-pelea y comprender un poco más como, como sus, sus puntos de vista. Sean es mucho menos personaje que... Que, que Conor, ¿no? Se, 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 se transforma mucho menos, pero eh, veía mucha gente que decía, no, este tipo, este, eh, alzado, etcétera, etcétera, no lo es, eh, no lo es, la verdad es, es un tipo que sí, es polémico, que, que sabe que la polémica le va a ayudar, ¿no? Eh, por ejemplo, si, yo, si ven por ahí, están en mis redes de entrevista que le hice, todavía muy sereno, muy tranquilo, y nada más agarró el Twitter y puso, soy el primero que ha finalizado a, 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 a Pedro, ¿no? algo que vio por ahí en Twitter y, y, y le pareció que iba a generar, etcétera, etcétera, pero ojo con Sean, eh, eh, y la verdad a mí me encanta la idea de que hoy tenemos tan buenos prospectos en la 135, y dos de ellos son, son Sean O'Malley y Adrian Yáñez, ya no pondría yo a Chito en, el, en la categoría de prospecto, Chito ya es una realidad que, que va a enfrentar a Dominic Cruz el, el 13 de agosto, y, y vienen, vienen cosas... Eh, interesante es una categoría que además tiene ya muchos consolidados, ¿no? En fin, eh, alguna otra pelea, eh, ya mencionaba Chris, obviamente lo de Donald Cerrone, eh, que dejar a los guantes nos quita el foco de lo realmente importante, que es que Jim Miller es el máximo ganador en la historia del UFC, y que se sigue viendo en muy buena forma, ¿eh? o sea, no nada más puede con como Cabo Cerrone, detuvo en la, en, la, en la pelea anterior a Niklas Mota, que es un muy buen prospecto detuvo a Eric González, el Ghost, Ghost Pepper, Pepper. Eh, que acá en, en Latinoamérica obviamente lo conocimos mucho por lo que hizo en Combate Américas así es que está para muchas cosas todavía Jim Miller y queriendo llegar a UFC 300 que sería eh, en el verano del 2024 dos años más todavía los enmudeció Jim Miller
2: Sí, eh, me quedé viendo la cartelera. A, a mí, eh, digo, obviamente, por ejemplo, Brad Riddell, que, que perdiera y ya se hayan juntado eh, dos derrotas, eh, lo frena mucho de este ascenso rápido que estaba teniendo. Entonces, vamos a ver qué ajustes puede hacer, porque bueno, no solamente está perdiendo, sino ya lo están finalizando. Digo, una fue Fiship que ahorita hablaremos de él, eh, pero ahora que, que, que lo hayan sometido en 45 segundos, lo hace ver muy mal. Yo no sé qué tanto pueda eh, eh, frenar eso. Y obviamente, pues, Jalen Turner, que, pues, se roba ese, eh, pues, sí, como, como, como que ese spotlight bueno. que estaba en Riddell, ahora se lo, ahora se lo, se lo queda eh, Jalen Turner y, y vamos a ver qué tan rápido quiere volver porque en 45 segundos pues, puede pelear el siguiente fin de semana si quisiera, ¿no? Entonces... Y eso le gusta a Dana White, entonces él tiene que aprovechar esta situación de decir, oye, ponme la cartelera pues, en donde quede, méteme lo antes posible porque eso le gusta mucho a Dana.
0: ¿Tú, Cris? Eh,
1: a mí me gustó mucho la pelea de André Muñiz, o sea, creo que es un peleador eh, muy bueno, con muchas eh, buenas características, vencer por decisión a Auraya Hall creo que es muy importante para su carrera está en una racha de victorias creo que es un peleador a seguir en esas 185 libras y Macy Barber no que regresa eh, pues también como a los reflectores de 125 libras vence a Jessica Ay creo que es una pelea eh, de nombre que necesitaba Maisie Barber así que eh, pues habrá que esperar ella ya está pidiendo el cinturón pero creo que hay mucho camino por recorrer en esa división.
0: Pero bueno, sí dentro de las clasificadas y, y obviamente esta fue una pelea muy bien tomada porque es una ex, ex que estaba pasando por muchos problemas de salud en los últimos años Jessica, y, y ya nos anuncia su, su retiro, eh, también, también dejó los guantes ahí al, al terminar el combate Álvaro, eh, alguna en particular que, que se nos está yendo, de las que te tocaron todavía a buena hora en España
3: Pues de las que tocaron a buena hora, eh, tengo que barrer para casa hacia Europa, y Garry me quedo con el irlandés, buen desempeño un striking muy sólido, vistoso, eh, ya está haciendo buenas migas con Conor McGregor, intentando ahí a ver si hacen otro evento en Dublín en el cual pudieran participar los dos en, el, en la cartelera estelar y demás. Y creo que le viene bien a Dublín y a, a Irlanda en concreto para revitalizar nuevas estrellas. Solo tiene 24 años, eh, ha demostrado ser campeón de Cage Warrior, dejó el cinturón vacante en Cage Warrior hizo el traslado de la UFC, está siendo muy sólido, haciendo buenos combates y creo que va a dar espectáculo. Me quedo con, con, con Ian Garry.
2: tengo una deba... que hacer una disculpa pública, eh, porque estaba diciendo que Julia Stoliarenko Stole, no tenía nada que hacer en, <risa> en el octágono con, con Jessica Rose Clark y me cayó la boca, entonces yo también tengo que, que decir que... No sé mucho, aparentemente.
0: No, fue dramático, la verdad, ese momento con, con lo del brazo. Eh, nada más quiero cerrar lo de Gary porque está entrenando con los, con los mejores welters del mundo. Eh. Entrena con Luke, entrena con, eh, con Gilbert Burns, entrena eh, con Michael Chandler, eh, Chandler eh, ya no es Sanford, ahora le cambiaron el nombre a Killer algo Ay. así por el estilo, ya, ya lo, 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 lo revisamos para la próxima, pero vaya, eh, está el propio Robbie Lawler, estuvo Rory McDonald, o sea, los mejores welters del mundo, eh, incluso Kamar Usman, que regresa, que regresa a entrenar cuando, cuando está en Florida, eh, entrenan ahí. Entonces yo no sé cuál es la sorpresa para muchos, creo que más bien es estas ganas de, de como Ian Gary se está, está ganando demasiada atención, son estas ganas de ver lo que le vaya mal, pero la verdad es que con, no, no, no creo que Henry Hoop lo tuviera ahí si fuera solamente una... Eh, una estrella de, de una noche, ¿no? Si fuera, si fuera una estrella nada más por, lo, por, por ser irlandés, por todo esto, y, y, y como ya decías, muy buen desempeño, Álvaro, eh, qué bueno que lo, que lo destacaste por ahí. Y nada más, bueno, pues la la Fabric nos dejó muchas cosas, por ahí muchas dudas, eh, pero por ahí duel y La Topuria, que nos tocó ver el, 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 el crecimiento, la verdad que tiene la recepción con los fans impresionante, eh, tanto él como otros, eh, eh, tantos, Charles Oliveira, de verdad. Eh, está en niveles de popularidad impresionantes, merecidísimo porque está ahí eh, por, 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 por motivos propios, por, por digamos, por eh, méritos propios, perdón, por méritos propios, eh, y, y la verdad es que esta International Fan Week, la Fan Expo, nos dejó esa posibilidad de ver a los fans otra vez acercarse, y quiénes son los que arrastran más, a mí me dejó muy impactado lo de, o sea, específico lo de Oliveira y con lo de Ilia, pero Cristo que estuviste más ahí, eh, ¿quién, ¿Quién más también notaste que, que los fans andaban correteando por todos lados?
1: Amanda Rivas, creo que también llamó muchísimo la atención, el carisma que tiene y los aficionados eh, detrás de ella, creo que eh, es una de las peleadoras que tiene mucho que dar en 115 libras, que también ha tomado retos en 125, eh, pero creo que es, es de esas próximas estrellas, bueno, ya es una estrella en realidad, pero es de esas peleadoras que pueden a, alcanzar todavía un gran potencial, eh, en su división, entonces a mí me impresionó mucho lo que hizo ella, también el jale que tiene Valentina Shevchenko eh, con todos los aficionados también es, es increíble y yo también me impresioné con lo de Charles Oliveira, la verdad sabía que era popular, pero no de esa manera creo que se ha ganado el corazón de muchos y es uno de los peleadores además con más talento y el, cuando dice que es campeón, la gente enloquece
0: Sí, 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 y, y, y además ha tomado este estilo, ya tiene rata que se decoló el cabello, pero anda siempre con estos trajes dorados y, bueno, es, es difícil no reconocerlo. Rápidamente, porque ya nos alargamos mucho con eh, UFC 276, eh, empiezo contigo, Álvaro, eh, Rafael contra Rafael, evento estelar eh, que nos puede dar, pues, un contendiente más a las 155 libras, alguien que pueda levantar la mano, dos años ya tiene rato pidiendo una oportunidad al título y la verdad es que ha hecho todo, pelea en welter, pelea en, en, en 55 da peleas divertidas, le cambian el rival de última hora y de todas formas él sale a responder. Eh, y con un Fisiep
3: que ha venido, eh, la verdad, con otro de esos ascensos meteóricos dentro de la división. Sí, además eh, una pelea con historia, una pelea accidentada que se ha tenido que reprogramar en varias ocasiones, ya sea por COVID, por visa, etc. Bueno, eh, deportivamente es una pelea entre una leyenda y un luchador con mucho hambre que viene al ascenso. Creo que ahora mismo viene más afilado Rafael Fitiep, ¿eh? que ese striker, o sea, ese striking que tiene, creo que es demasiado pulido y demasiado el nivel que tiene en comparación a cómo ya ha ido cayendo un poco Rafael Dos Años, que hablamos de una auténtica leyenda, que fue campeón en el peso ligero, que ha sido contendiente. Perdimos,
0: perdimos el audio de Álvaro. Eh. Vamos a ver, mientras lo arregla, eh, tú, Diego. Rafael contra Rafael, ¿quién se la lleva?
2: Ah, Es muy complicado, la verdad es que en, yo, en mi opinión siento que debería y, y creo que tiene lo, lo necesario y la experiencia en cinco rounds sobre todo para que dos años se, eh, se lleve la pelea. Es difícil llevar al piso a, a Fisiv, pero es, es lo, que, lo que necesitan para ganarle, porque de, de pie es... es Tan bueno como, como quien quieras, o, o mejor aún. Entonces, y Dos Angeles siempre le ha gustado eh, el, el llevar a la jaula a, a los peleadores, derribarlos, controlar, hacer un pound. Eh, creo, creo que, y, y además es difícil noquearlo, ¿no? También eh, la última vez que noquearon a, a Rafael Dos Angeles fue, creo que Eddie Álvarez, como en 2016, no me acuerdo cuándo pelearon. Entonces, eh, que lo noquee difícil está difícil. Se podría llevar la, la decisión si es que Dos Anjos decide quedarse eh, a, a hacer striking, que lo dudo. Entonces yo siento que, que, que Dos Anjos, por, por, por quien es, por lo que ha hecho y por lo que sabe y por su estilo, se va a llevar la pelea. ¿Chris?
1: Ay, me llama mucho la atención esta pelea porque Rafael Dos Años podría volver a levantar la mano, iría por su tercera victoria consecutiva. Y por el otro lado, tienes a Fisip en el número 10 de la clasificación, con esa pelea importante ante un ex campeón bien enrachado, cinco victorias. Creo que tiene los recursos para vencer a, a Dos Años, pero también es su primera pelea en cinco rounds. Y a Dos Años se le da muy bien ir a la decisión y dominar a los rivales en esa instancia. Entonces, creo que es una gran prueba para Fisip. Y vamos a ver una gran pelea.
0: Bueno, Álvaro, ¿ya te escuchamos por ahí? No, oh, todavía no lo logramos. Bueno, <ríe> una pena ya de ahí. Nos, nos quedamos pendientes para la próxima semana con, eh, con Álvaro Colmenero. Eh, nada más, última llamada eh, para Antonina Shevchenko, que tiene una pelea eh, en mm. esta misma cartelera. Cintia Calvillo todavía en 125 contra Nina Núñez. Eh, vamos a ver, eh, obviamente, las dos peleadoras. Una con la nacionalidad peruana, la otra eh, de origen mexicano. Y, y bueno, pues así esta cartelera del sábado la, la platicamos ya más a fondo la próxima. Eh, gracias Álvaro, Diego, Cris por este análisis. Y eh, vamos a ver con Héctor, eh, nuestro productor, si ya está listo Quique. Ya estamos ahí haciendo el cambio. Quique, nos alargamos muchísimo, perdón, pero es que estos eventos de, de, de UFC 176 fueron tan tan grandes, tan eh, llamativos, que la semana pasada y esta nos robaron mucha atención. Pero bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Porque nos quedó pendiente lo de Bam, allá sí. el originario de San Antonio, que, que volvió a ganar, que sigue avanzando. Pero ¿qué más en de esta semana y lo que viene para el fin?
4: ¿Cómo estás, Carlos? Eh, un gusto saludarte. Saludos a todos los amigos de Área de Combate. Sí entiendo que ha sido una semana eh, muy agitada en cuanto a a UFC, MMA, eh, en el box creo que ahorita estamos con una especie de pausita, no, no hay como peleas tan mediáticas, no quiere decir que no haya o que sean malas, pero no son tan mediáticas, creo que es la, la forma en la que yo, yo lo definiría. Eh, mira, pr primeramente sobre el tema de, de Jesse Rodríguez bueno, eh, creo que había, pues, no 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 sé si llamarle ciertas dudas, pero sí había cierta expectativa de ver qué presentaba este boxeador que, recordemos que en febrero, eh, Agarró la pelea con Carlos el Príncipe Cuadras una semana antes, porque justo el propio Sikrasetson Rubin Sai se bajó del barco por una enfermedad, llegando justo a Phoenix. Y, y bueno, y, y vimos la, la cátedra de boxeo que le dio a Carlos Cuadras. Eh, ahora venía justo contra este peleador que, que quedó pendiente para pelear por el Campeonato Mundial supermosca Mosca, las 118 libras, eh, perdón, las 115 libras, pero. Eh, 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 quedaba la duda si su si su físico iba a ser suficientemente competitivo para alguien con la pegada del, del, del tailandés. Y, bueno, y no solo eso, o sea, quedó demostrado que, que Jesse Rodríguez, además de que es un boxeador espectacular, con una técnica brutal y que sí me parece es una de las cartas fuertes para hacer una estrella en el futuro de este deporte, o, y, o en un futuro ni siquiera tan lejano... Eh, Físicamente demostró tener pegada porque mandó a la lona y terminó noqueando a, a Sol Rubinsay. Y demostró también ciertos momentos eh, tener, tener resistencia a, a los golpes del tailandés. Entonces, pues me parece que todas las dudas que pudiera haber si, si, para saber si Jesse Rodríguez podría ser un peleador competitivo en la categoría que a mí más me gusta en la actualidad del boxeo, que son las 115 libras, pues quedaron más que demostradas. Y ahora pues se habla del chocolatito, del gallo, del que tú me digas. Y yo no sé si les vaya a ganar o no, Carlos, pero de que los méritos para estar o hablar de él respecto a esas peleas los tiene, seguro que sí. Y en esas divisiones, eh,
0: digamos, menores de peso, siempre es buena noticia tener eh, tipos así, ¿no? Eh, sí. Que además de, se, se vayan volviendo mediáticos, eh, como decías, con pegada, con resistencia. Si Es que la, las peleas que, que vienen para, para Bam son bien interesantes.
4: Sí, la verdad es que eh, se, se, se vienen bien buenas cosas. Además, es un boxeador que... Eh, eh, todavía, justo por venir este mismo año de las 108 libras, eh, pues no, no puede no estancarse en las 115, puede bajar, entonces en, en la categoría de las 112, que es el peso mosca, está el japonés junto a Nakatani, que a mí me parece también un fenómeno de boxeador, está Sonny Edwards que, que pues al final es campeón tiene su manera de ser, no no soy muy fan pero, pero tiene su manera de ser y es un boxeador pues ahorita de los importantes en la categoría está Julio Sosa del Rey Martínez, que se bajó de última hora eh, de, de la función por un tema, según él, una una salmonelosis, eh, en fin eh, es, hay, hay como suficientes peleas posibles para Jesse Rodríguez y convertirlo en un boxeador pues de los más importantes en el boxeo Bueno, eh, este fin de semana ¿cuáles eh, te llaman la atención de las que no nos podemos perder? Bueno, de las que vienen para este fin de semana, eh, me parece que la más interesante es la del filipino Marc Maxallo contra el mexicano Rey Vargas, campeonato mundial peso pluma, 126 libras eh, creo que es una pelea que una de dos o puede ser espectacular y explosiva o puede ser un poquito tediosa. ¿Por qué? Porque Mark Masayo es un boxeador que va al frente, que busca pelear, que, 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 lanza, que tiene buen volumen de golpeo y... y por, por el contrario, este Rey Vargas, que es un boxeador alto para este tipo de categorías, pues le gusta boxear a la larga, le gusta boxear a distancia, y a veces él es un boxeador que, que enfría las peleas más que dar espectáculo, pero de repente, un poquito como que se, se, se le va la onda y. Es, es, esa distancia que él puede aprovechar no la aprovecha, permite que el boxeador se le acerque y, y se arman buenos combates entonces vamos a ver que Rey Vargas vamos a ver ante Maxayo eh, creo que es la pelea más interesante sobre todo porque es un campeonato mundial y bueno eh, pues es lo que hay, también está la de eh, los pesos completos, eh, Derek Chisora contra Kura, Kubrat Pulev una, boxe una pelea pues que no van por un campeonato mundial, no van a ir por un campeonato mundial después de esta, pero bueno como espectáculo de boxeo creo que puede ser entretenido bueno, sí, siempre los completos pueden dar
0: eh, buenas finalizaciones, buenos knockouts, y vámonos eh, ya pensando en lo que será el futuro, ¿no? Porque así es viene esta, esta digamos, esta meseta, ¿no? Después de que sí. tuvimos eh, a, a, a Tank, a Yerbonta, a, a, sí. a, a este, Canelo, a Kitty Taylor. A este, vienen muchas peleas, ¿no? Para lo que será el cierre del verano.
4: Sí, sí, o sea... Eh, y ya para, entrando en el otoño, ¿no? Bueno, sí, para, para lo que resta del, del año, bueno, está la de Canelo contra Triple G, por ahí se está, está esperando que se anuncie de manera oficial la pelea entre Errol Spence y, y, y Terence Crawford. Crawford. Ya se anunció para el 10 de septiembre una doble cartelera de boxeo femenino en Londres, Clarissa Shields contra Savannah Marshall y Micaela Mayer contra Lisa Baumgartner, eh, Carlos, el mejor año en la historia para el boxeo femenino, eh. o sea, ya, ya tuvimos el Madison Square Garden y ahora vienen estas dos peleas en la misma cartelada, que a mí no me molesta que, que las presenten así, la verdad. Eh, creo que es espectacular lo, lo que está viviendo el boxeo femenino, al menos en este 2022. Bueno, gracias Jake Paul entonces, ¿no? Pues sí, la, la verdad es que sí. O sea, eh, eh, Jake Paul eh, es de esos boxeadores, al igual que una cartelera que hubo en España con Ibai ya nos hace un par de semanas, ya sabe, ¿no? Este, ¿por qué vienen a arruinar el boxeo? Vienen a perjudicarlo. Este no es el boxeo. Pero al final de cuentas, si en la propia industria no se hacen esfuerzos o no se busca atraer a la gente con la propia pues, estructura del deporte, de este deporte o de la industria, pues que otros de fuera te hagan el favor, pues hay que agradecerlo, ¿no?
0: Bueno, así es que al final de cuentas lo están acercando a un público más joven, un público que a lo mejor no conocía sí. el boxeo y... y... Y que sí, definitivamente yo no soy fan de, de Jake Paul <risa> dentro del, del cuadrilátero, pero de lo que han logrado de, de llenar arenas, de vender boletos, de vender pagos por evento, pues, pues sí, sí se tiene que, que reconocer. Y también a los promotores que han decidido jugar el juego, como el caso de Eddie Heron, ¿no? Que, que, que han decidido, ok, vamos a hacer las cosas bien, voy a tener mi parte de la experiencia con lo que tú estás trayendo del ruido.
4: Sí, que, que creo que Eddie Hearn es el, es el promotor que más se ha abierto a esto, ¿no? Y pues la verdad es que las cosas le han salido bastante bien. Creo que los otros promotores, Bobaru, Malheimo, Oscar de la Hoya, pues están un poquito más chapados a la antigua, por decirlo de alguna manera. Y creo que Eddie Hearn pues es alguien que, que está arriesgando más, que ha arriesgado más, que, que ha explorado otros nichos. Eh, si bien él, es, él, él se, se, se enfoca mucho y, y se resguarda mucho como en el boxeo británico, bueno, de repente tiene pues eh, la, la, las posibilidades de, de explorar fuera, ¿no? La de la pelea de Amanda Serrano eh, le ha dado muchas oportunidades a mujeres principalmente, la alianza con Jake Paul como dices, creo que es el promotor que más ha buscado expandirse y creo yo, por lo que veo, le ha dado buenos resultados.
0: Pues ahí está, ahí está eh, vamos, a ver, vamos a seguir pendientes de esa cartelera también obviamente, eh, mucha gente veo que se emociona cada que Andy Ruiz sube eh, videos pegándole al costal, ¿no? Ah, sí. este, se, se ve por ahí en buena forma, Andy. Vamos a ver cómo sí. le que se Contra pelea el, con, el con Kiko Ortiz. Con Ortiz,
4: Esta puede estar muy buena eh, también para el 3 de
0: septiembre. Bueno, pues ahí está un poquito la agenda. Platicamos la próxima semana Kike a ver cómo nos fue eh, y también eh, de qué otras peleas se, se vienen eh, calentando por ahí en el mundo del boxeo. Sí, seguro, seguro, Carlos. Con mucho gusto. Bueno, pues ahí está Kike Rodríguez en esta área de combate. Muchas gracias a Chris, a Diego, a Álvaro también que nos acompañaron, a ustedes que nos escucharon, y al buen Héctor Cruz que estuvo en la producción como siempre. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Los espero la próxima semana aquí en de.